0: Ale, un placer estar acá, como siempre.
1: Abro con el 155-379-8990 la línea de oyentes para que te hagan consultas, porque es un día de eso, en el que ya, ya ocurrió espontáneamente acá en el equipo. La, la gente se le acercó, cada uno con sus inquietudes, con sus usos, con sus electrodomésticos, a preguntarle a Nico hasta qué punto les iban a eh, aplicar un, ¿cómo decir?, un
0: tarifazo, ¿no? Un tarifazo, sí hay que decirlo así, Ale. Me parece que si utilizamos esa categoría para definir un aumento de tarifas, Tarifas elevado durante la gestión anterior. Esto es un tarifazo también lo que viene por delante. Totalmente. Después, si querés, en entendemos si tiene cierta equidad social, que para mí lo tiene, o si de alguna forma se enmarca en una necesidad total que tiene el gobierno de reducir subsidios, pero es un tarifazo lo que viene por delante, por lo menos para aquellos que pierdan totalmente el 100% de los subsidios.
1: Hizo un eh, punto la secretaria de Energía Nueva en el arranque cuando dijo el... 50% de la población de mayores ingresos utiliza el 60% de los subsidios. ¿Me impresionó ese dato?
0: Sí, a mí también me impresionó. De hecho, eh, recién pedí la presentación, el slide, digamos, las filminas que hizo la, la secretaria porque hay que ver cómo mide el, el consumo por decir. Pero sí, a ver, si no es un 60%, será un 40%. El 50%, la mitad de los usuarios de mayor poder adquisitivo, consume la mayor parte de los subsidios y por eso la verdad que el racional de por qué había que retirar subsidios o buscar un nuevo esquema de segmentación de, de subsidios es que aquel que tiene un poco más de dinero, tiene la suerte de tener un mayor poder adquisitivo, estaba bien que pague energía en un, justamente en un momento donde el Estado no tiene fondos públicos para seguir bancándote ese, ese subsidio en la factura. Claro, que
1: no sea la jodita de la familia de clase media y alta, que todos los fines de semana va a comer afuera y gasta 10 lucas, que no eh, le entreguen 10 lucas en subsidios todos los meses, que es lo que se gasta en un fin
0: de semana. Sí, lo, lo que empezó a, a dilucidar un poco más la secretaria de Energía de recién, Flavia Rollón, Saltenia y, y ex secretaria de Minería de Salta, es un dato que de alguna forma estaba presente, pero que ella lo oficializa recién, que es que el 40% de los usuarios de gas natural a nivel país son los que hasta ahora, y remarco hasta ahora, perderían el 100% de los subsidios, Ale. Es decir, que eso, ese aumento del 167% en el precio del gas, uh -huh. que no es el aumento que te, se te traslada a tu, a tu factura, más o menos calcular, que será un 110, un 120%, va a aplicar para el 40% de los usuarios. Ya no para el 10%, para el decirle de mayores ingresos. Y ahí también, de alguna forma, la política tendría que... que que decir algo, porque durante tres meses estuvo el exsecretario de Energía, Darío Martínez, diciendo, no, bueno, es un aumento para el 10% de mayores ingresos, para el decir, más acomodado de la población. Bueno, no es así. No es así. Debe tener sus racionales, los tiene, de hecho, la necesidad de bajar la guita que el Estado mete en las facturas, pero le pega al 40% de los, de los usuarios a nivel nacional de gas natural. Es decir, si vos estás pagando hoy eh, para decir algo, 10 mil pesos o 5 mil pesos de gas natural, bueno, vos vas a pagar de acá a tres meses 12 mil pesos de, de gas. Y eso la gente lo tiene que entender. Eh, ahora, si querés, nos metemos en el derrotero de explicar cómo va a funcionar eso.
1: Eso, Nico, para arrancar, en el caso del gas, no hay diferencia entre área metropolitana de Buenos Aires y otras distribuidoras
0: de provincias. Sí, a ver, el esquema de segmentar, el nivel 1, el que pierde los subsidios, no. Si vos, ¿Por qué digo el 40%? Porque lo que explicaba el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, uh -huh. ex interventor del de ente regulador, que si querés te tiro un asterisco, era el, el mismo funcionario que por ahí explicaba... La política tarifaria en términos de un derecho humano y esta cuestión de pensar en el ser humano a la hora de, de aumentar las tarifas, bueno, este concepto donde aumenta todo, no sé si hay tanta ventana de oportunidad para aumentar las tarifas, pero bueno, es la decisión que tomó el gobierno y lo que el funcionario explicaba recién. Lo que dijo es que hay 3,5 millones de usuarios que no se anotaron al registro de acceso a los subsidios de la energía, el RASE digamos. Esos usuarios, el que no se anotó, perdió, digamos. Perdió, obviamente aclaró la Secretaría de Energía, el, sub, el registro sigue abierto, con lo cual anotate rápido si vos considerás que eh, mereces el subsidio. Obviamente que eh, de, ese, de esos 3,5 millones de usuarios, no es que no se anotaron voluntariamente gente que dijo, no, mira, yo no lo merezco el subsidio, no me anoto. Ahí hay desinformación, hay velocidad excesiva en la puesta en marcha de ese registro, que mucha gente nos enteró. Hay falta de equipamiento informático para anotarte en, en el registro. Hay deficiencias del Estado de poder llegarle a aquel que lo necesita. Habrá que ver si se corrige o no. Eh, pero si vos sacás la foto de hoy, esos 3,5 millones de usuarios que se le suman a los 200.000 que sí se anotaron en el registro y el registro los mandó al nivel 1, es decir, porque vos facturás más de 370 mil pesos por hogar, bueno, sos nivel 1. Esos usuarios, en, al, a lo largo de seis meses van a terminar perdiendo los subsidios y van a pagar el precio pleno del gas natural cargado en su factura. Ahora, en electricidad... ¿por qué digo? No, para sí. antes de
1: ir a electricidad. ¿Eso es igual en las distribuidoras de acá, en Metrogas, por ejemplo, en Camusi y en las de, no
0: sé, Litoral Gas? Es no, decir? eso no es igual. Ah. Y por eso vamos a tener que esperar la letra chica de esto, que es cuando se publiquen las resoluciones. ¿Por qué? Lo que explicó recién el subsecretario Bernal es que... Vos, en tu factura, en función de qué categoría de usuario seas, por ejemplo, sos un r 23 para tu categoría va a existir un umbral mínimo de consumo y un umbral máximo de consumo. A vos te van a subsidiar hasta la media de esa categoría, medido también, cruzado también por la subzona tarifaria. Es muy complejo, ¿vale? Quiero decir, si vos estás, por ejemplo, en Cuyo y estás en la subzona de, no sé, subzona 2 de la distribuidora de, de Gas Cuyana, Vos vas a tener que me medir cuál es tu consumo, oh, sí, exactamente, cuál es tu consumo promedio entre tu consumo piso y tu consumo máximo por categoría y en función de eso vas a saber cuánto te van a subsidiar y cuánto no. Es un quilombo. Te subsidian
1: hasta el promedio de consumo del área geográfica donde vivís,
0: más o menos. Pero por tu categoría, digamos. Claro. O sea, no es que hay un solo. Porque sería más fácil decir, bueno, vos vivís en Mendoza, si consumís 100 metros cúbicos por, por bimestre, eso tiene subsidio o no. No, si vos sos, por ejemplo, no, no leí la resolución porque no está publicada, no se conoce todavía, pero lo que va a decir esa resolución es que si vos sos categoría r 21 te van a subsidiar hasta 80 metros cúbicos. Si sos r 23 te, te van a subsidiar hasta 120 metros ¿Por cúbicos. Qué, ¿Por qué se utiliza ese criterio técnico tan complejo? Por algo que tiene lógica también. Hay... Eh, eh, usuarios de escaso poder adquisitivo o, o poder adquisitivo medio son familias numerosas que confluyen en un mismo medidor y vos no podés usar solamente la cantidad de gas que consumís porque a ver Vos, dentro de aquel que consume mucho gas, tenés aquel que tiene un poder adquisitivo alto, pero también tenés aquella familia numerosa que todos los meses junta el mango para pagar el gas en la Patagonia, por ejemplo, y no podés meterlo en el mismo... Claro,
1: y además están esas diferencias climáticas que hacen que corresponda en la Patagonia subsidiar un consumo más alto de gas. Hace que 20 años ahí, es así, es así, claro. totalmente.
0: El consumo promedio en la zona urbana es, escuchable, 97 en met 97 metros cúbicos por, bimestre, sí. eh, por mes, perdón, y en la Patagonia son 750, digamos. Claro. Por el, obviamente, con una, una condición climatológica, o sea, hace mucho frío durante todo el año en la Patagonia. Entonces, tenés, es 11 veces más el promedio de gas que se consume de, si se quiere, Río Negro para abajo, Santa Cruz, Chubut, Sierra del Fuego, a lo que consumimos nosotros en Buenos Aires, por ejemplo, en promedio. ¡Guau! Wow. Es, es mucho. Con lo sí. cual, tenés que vos diseñar una política, una, un, un instrumento tarifario que también te eh, permita cubrir esas diferencias naturales que, que si se quiere tener, digamos.
1: Bien, pasemos a la energía eléctrica. Igual vamos acumulando las consultas que nos están llegando, ¿eh? al 1553798990, 3.7.9, empiezan a, a ponerse al aire ahora cuando terminemos con electricidad. Pero en electricidad, ¿de cuánto va a ser el aumento para ese 40% que también va a perder los subsidios?
0: No, en electricidad es distinto eso, porque yo te decía, son 3,5 <risa> millones de usuarios que no se anotaron eh, en el caso de, de gas natural en electricidad lo que dice la, la Secretaría de Energía son 4 millones de personas que no se anotaron en el registro ahora ahí hay un número hay, una, hay algo que no cierra en cuanto a las estadísticas ¿por qué? porque la Secretaría dice hay 9 millones de personas que se anotaron en el registro pidiendo yo quiero seguir manteniendo el subsidio hay 4 millones que no pidieron el subsidio pero la masa total de usuarios a nivel nacional son 15,5 millones de usuarios entonces hay algo que no cierra, o sea, 9, vos deberías tener 6,5 millones de usuarios que no se anotaron para cubrir el total, si se quiere. Hay que precisar bien esos números, pero como mínimo no son 3,5 los que van a perder el subsidio, sino que son más de 4 millones de usuarios a quienes se le van a perder ese 100% de los subsidios, vuelvo a aclarar, en la medida que no se anote el usuario en el registro, el registro sigue abierto. Vos te querés anotar, no te anotaste hasta ahora, te podés anotar, pedís, eh, ponés, cargás tus datos, cuáles son tus ingresos, el perfil socioeconómico que tenés, y en función de eso tenés una calificación provisoria, te mandan al nivel 1, nivel 2 o nivel 3, digamos. Y te lo
1: informan eso. Y te lo
0: informan inmediatamente, digamos. Eso, eh, entonces, ¿por qué
1: dicen que los que perdieron son los que no se anotaron? Si sigue abierto. Bueno,
0: justamente porque de alguna forma no, vos no podías... Cerrar no es, legal, no es legal, Ale. En algún punto yo te doy 15 días para anotarte acá y después si vos no te anotaste, perdiste. Ya no... no, pero pará, yo tengo una, un perfil socioeconómico, no me enteré, no tenía una computadora, estuve de viaje, no llegó la campaña pública, vivo en un pueblo del interior, no me enteré, no estoy mirando todo el tiempo Twitter ni, claro. ni leyendo redes, y entonces no me enteré. Eh, el registro sigue abierto. Hay que ver de acá a tres o cuatro meses cuando empiecen a llegar las facturas con un, con un aumento más, más significativo. ¿Por qué digo tres o cuatro meses? Porque... El retiro de los subsidios en el, ahora en septiembre, arranca el primero de septiembre la facturación sin subsidios para aquel. Eh, que haya perdido los subsidios no lo vas a perder un 100% de uno. perdés en el primer bimestre un 20% después perdés un 40% y en el tercer bimestre perdés el 40% restante para, para completar ese 100% de retiro que, que tenés
1: o sea que además de que es cuotificado la primera cuota es menor es mucho menor digamos. por eso Bien. te digo
0: hay que esperar tres o cuatro meses cuando empiecen a llegar las facturas a ver si de alguna forma eso también y al cabo de esos tres aumentos
1: o sea al cabo del el quite total de los subsidios ¿cuánto me aumentó si soy de ese porcentaje? que no se anotó o que ya no merece los usuarios. Yo te
0: decía en el gas natural para hacer una cuenta rápida es un 120%. En el caso de la electricidad tenés que pensar arriba del 200% si estás en Edenor y Sur O sea, triplicar la tarifa. Sí, en Edenor y Sur No es si en el interior del país hay que ver ahí cómo impacta los impuestos que se cobran y demás. Hay una cuestión también que no se explicó, el gobierno no lo explicó todavía. Esto es el retiro de los subsidios que, se, que, se, que paga el Estado sobre el combustible que se utiliza para generar, generar electricidad uh -huh. o sobre el subsidio sobre el gas natural. Lo que no se aclaró es cuándo va a aumentar las tarifas para la plata que cobran las distribuidoras, para el valor agregado de distribución, que ese es el margen que tiene la distribuidora. Esto de, a ver, este retiro de subsidio no es plata que entra en la distribuidora. No, no es plata que entra en el nor y el sur. ¿Se entiende? No es gita que están ganando más las empresas.
1: Plata que le pagan a las generadoras. Es,
0: exactamente. Es plata que entra a la distribuidora y la distribuidora se tiene que dar vuelta y todo peso extra que paga el usuario se lo tiene que dar al Estado para que no pague, no pague más subsidios, en el caso del gas y del gasoil que se utiliza para generar electricidad. Acá,
1: para hacer algo de nombres, las distribuidoras Edenor y Edesur son Edenores de Manzano, Vila y Filiberti, Edesur es de los italianos. Exacto. Eh, y las generadoras, en la generación, ¿quién, quién pisa fuerte? Mindlin...
0: Pisa fuerte, fuerte Milling Pisa Fuerte el Grupo Caputos que nazi Reca, que son dueños de Central Puerto. Hay una compañía norteamericana llamada llama Aes, eh, tenés Albanesi, que es otro gran jugador, en él los italianos que decías vos. Igual, Ale, el retiro de los subsidios no es que tampoco entra a esas generadoras. Eh, la disturba se tiene que dar vuelta, hay que ver cómo se implementa esto, es interesante. Para, lo, para los periodistas que cubrimos el sector más técnico, no, no es algo que le interese a la gente. Ahora la guita no entra, no es que le, eh, se la dan de nor y de Nori se da vuelta y se la da Pampa Energía. Se la tiene que dar de alguna forma al Estado o a Camesa o a Enarsa, que son los que eh, solventan los subsidios al gas natural claro. y a los combustibles líquidos.
1: Entiendo. ¿Se
0: entiende? Sí, sí, sí. Ahora, alguien, algún economista me puede decir, bueno, no le estás dando plata a la distribuidora, lo que sí le estás dando es capital financiero. O sea, porque vos le estás dando una masa... El, el negocio de distribución de electricidad y de gas natural no es el, un negocio, si se quiere, de venta de energía o de gas que si uno mira un balance y che, pierden plata todos los meses estos pibes. Es que todos los meses les entran 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos que si vos tenés un buen gerente financiero, un buen director financiero... La movés. La movés eh, y, claro. y ahí tenés un, en una economía como eh, la
1: nuestra... Qué curioso, ¿no? Mirá quién lo diría que el negocio financiero se apropiaría de, de distintas áreas de, de producción. Eh, bueno, entonces es más o menos 120, más o menos 200 en el caso de los que les quitan los subsidios. Y para los que están en el medio, los que van
0: a tener un bloque subsidiado, ¿cómo es? ¿Cuál? Los, que van a, los que están en el medio, y esto es lo interesante, y en el gas me olvidé de decir algo muy relevante con relación a esto, nivel medio, que es que si vos sos nivel 3, nivel medio, a vos te van a subsidiar hasta el 70% de ese consumo promedio que explicábamos antes, vamos a decir consumo pro, de tu consumo sí. promedio, sí. el 70% te lo subsidian. Ahora, si vos consumís más que tu, el 70% de tu consumo promedio, ahí lo tenés que ir a pagar al precio pleno, al precio sin subsidio, lo mismo que lo paga el nivel 1 de, de alto poder adquisitivo.
1: O sea que a esos, ¿cuánto les va a aumentar? Pongamos que consumen lo mismo, y, consumen lo mismo que antes.
0: Exactamente, digamos. bueno, y ahí tenés que pensar en un aumento de un 30, 40% en factura cuando te retiren los subsidios. Va a depender mucho de cuál es el volumen de, que, que, de consumo que tengas. Claro, eh,
1: claro. Pero
0: bueno, y en electricidad ya estaba definido, lo había definido el Ministro Massa eso, el subsidio es 400 kWh por mes y el consumo promedio de un usuario a nivel nacional está en torno a los 300 250-300 kWh, eh, con lo cual hay un 70-75% de los usuarios a quienes no están alcanzados por, el, por ese retiro de subsidios, aquel que consuma más de 800 kWh por bimestre, para decirlo de alguna forma, esa persona va a perder los subsidios cuando consuma eh, por encima de ese tope de, de 800 kWh hora por bimestre o 400 kWh por mes, digamos. Entiendo. De vuelta, hay que leer bien todas las resoluciones. Si querés saber lo que hacemos cuando salga todo esto, hacemos un punteo bien sí, sí. para para que se, que se entienda bien, porque por ahora lo que tenemos es un anuncio político.
1: Igual ahora vamos a responder las dudas de la gente. Vamos a escuchar primero a Federico Bernal, en un cachito de lo que decía, el subsecretario de Hidrocarburos, ex titular del Enargas y referente del kirchnerismo en este equipo energético que armó Massa.
0: Donde tenemos al día de la fecha el nivel 1, con aproximadamente 3% de los, de los usuarios totales del servicio público caerían dentro del nivel 1. Para el nivel 2, tenemos un 31% de los usuarios totales, 2.880.000. Y para el nivel 3, 2.600.000 usuarios inscriptos, lo cual representa para el nivel 3, un 28% de los usuarios totales de este servicio público. No inscriptos, estamos en 3.5 millones de, de usuarios. Ahí, Ale, déjame hacer una salvedad. O sea, a veces la política podría ser un poco más claro. No es que tenés un 3% de usuarios sin nivel 1, como decía el funcionario recién. Esos 3,5 millones de usuarios que no se anotaron van al nivel 1, digamos. Claro. ¿Entendés? O sea, eh, también ahí el gobierno tiene una responsabilidad de decir, no es que hay... Porque ahí lo escucha y dice, bueno, pará, es un 3% de, aquí, de usuarios que va a pagar la tarifa plena. No es tanto, es, una, es un porcentaje minoritario. No, esos 3,5 millones de usuarios no inscriptos que decía... Federico Bernal recién, o no, lo que hacía alusión, Federico Bernal, también va al nivel 1 porque no se anotaron, digamos. De hecho, la, la Secretaría de Energía le agradeció a aquellos eh, 3,5 millones de usuarios que no se anotaron porque asume que son usuarios de, poder, de alto poder adquisitivo o que en todo caso asumen que no, va, no, 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 no le van a pedir subsidios al Estado y que van a hacer el esfuerzo de pagar la tarifa plena de energía. No sé si eso va a ser así. Hay que darle un par de meses más a ver cuán, de cuánto queda ese número... Porque uno lo que cree es que a medida que empiecen a llegar las facturas y el número empiece a asustar un poco, uh -huh. ahí va a haber una segunda oleada de inscripciones que ya no, no te enteraste por, por lo que fueron las campañas de, de comunicación o de información. Bueno, te enteraste directamente cuando te llega la factura y ahí pedís la, la inclusión.
1: Bien, Nico, vamos a escuchar a los oyentes a ver qué consultan y tratamos de responderles, ¿eh? Hola, buen día. Consulta, para los aumentos del agua cuando te viene directamente en las expensas, ¿cómo es el tema de los subsidios? Buena pregunta.
0: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que esto va a motivar incluso una forma de facturación dentro de las expensas del agua. El agua se incluía en las expensas porque tiene un valor marginal, si se quiere. Entonces, eh, de alguna forma se incluía ahí. Acá, en la medida que vos ya tengas una segmentación y se complejice mucho más, porque en el caso del agua también vas a tener un tope y vas a, Ahí quizás lo que va, va a terminar pasando es que así como el gas y la electricidad se facturan individualmente a cada, uno, a cada una de las unidades funcionales de un departamento y demás en el agua termina pasando lo mismo. ¿verdad?
1: ¿Pero eso es responsabilidad de quién? Yo me imagino hablando en una reunión de consorcio y
0: diciendo, che, ¿a quién le encargamos que nos medidorice? Que no, si sí, no... eso en, la, en, la, en algún punto uno lo que cree es que AISA va a tener que tener una política comercial muy activa para que los consorcios claro. digan, muchachos, vengan y reconfiguremos eh, esa, esa forma de facturación con un consorcio, porque si no, no es justo que aquel que consume, hace un esfuerzo para, no ahorrar, para ahorrar agua, no consumir tanta agua, termine después diluyéndose lo que paga con otro que por ahí no le da bola al, a la política de segmentación. Hasta ahora se hizo así porque había un solo un régimen tarifario, se decía cuánto era el total que consume el edificio y se desagregaba en formas parecidas o demás. Ahora vos ya tenés dos valores del agua en función de cuánto consumas. Eh, no sé si es, a la larga va a seguir siendo conveniente que lo cobre todo el consorcio o pedir una, una facturación individual.
1: Vamos a poner dos más. Así podemos hacer el bloque de audios. Dale. Hola Alejandro, una consulta sí. referida a la cuestión de subsidios a la energía eléctrica y al gas. Nosotros vivimos en un barrio cercano a la Ciudad de la Plata que no tiene gas, solo eh, electricidad y todos los artefactos que tenemos son eléctricos eh, por lo
0: tanto eh, esa, esa, ese rango que se establece de, de consumo para quien tiene gas y electricidad es el mismo que para los que solo tenemos electricidad porque como se podrán imaginar nosotros consumimos mucha electricidad porque no tenemos gas es muy buena la pregunta, lo hubiese hecho igual si hubiese estado en la conferencia de prensa, tenía que venir acá al programa y por eso no fui. Pero, de hecho, se especulaba con aquellos usuarios que tengan solo uno de los dos... Eh Consumos, porque uno podría darlo vuelta. Bueno, en el caso de electricidad, tiene casi todo el mundo, te diría. Sí. Eh, pero si vos no tenés gas natural, no solamente vos vivís en un barrio que todavía no tiene gas natural en, la, en el conurbano bonaerense, sino que vivís en cualquier provincia de Enea que no tiene, por cuestiones estructurales, no tiene gas natural. Claro,
1: no hay gasoducto.
0: No es lógico que se aplique el mismo criterio de segmentación. De hecho, se había especulado con que en lugar de poner un tope de 400 kilowatts, para poner uno de 500 o 600. Finalmente, no fue lo que se anunció hasta ahora, hay que esperar la resolución, pero te diría, usuaria de Pasaron Cosas, que perdón, oyente de Pasaron Cosas, que hasta ahora marcha frita, digamos, porque no hay una eh, caracterización diferencial para tu caso ni para el de los miles de usuarios que tienen la misma situación, que no tienen gas natural y que obviamente todo lo que es eh, uso de artefacto para calefaccionarse, para cocinar y demás, va por electricidad.
1: A ellos ya los venían cagando de algún modo, perdón, en el francés, ¿no? Pero... Cuando se compraban la chancha o la
0: garrafa, porque eso es gas sin subsidio. Eso es gas sin subsidio, el gelepeti. A ver, hay un programa que se llama Plan Hogar, que el Estado se hace cargo de una parte, pero. El contralor de ese esquema siempre es raro. El precio sugerido que da el Estado, después cuando uno lo va a comprar en el, no en el comercio, no está, está claro. dos veces más de lo que de, de, tendría que ser. Sí, sí, Lamentablemente sí. eso no, no está saliendo bien. Sí, eso una vez lo,
1: lo investigué en detalle porque tampoco las petroleras le entregaban a las fraccionadoras Exactamente. Lo, que, de lo que hacía falta que entreguen. En fin, vamos con última consulta. Buenas tardes. mira yo siempre pago lo que puse ahí 2000 2000 y algo sí sí pero no me mandaban la factura últimamente me la, me la, me la mandaban por el jornal banking de banco de galicia y yo lo pagaba y ahora me vino 6330 y algo que es una barbaridad porque yo tengo los mismos elementos o sea, en mi casa no hay nada nuevo Gracias,
0: chicos. No, de nada, de nada. ¿Puede ser que ya le hayan aplicado un aumento así? No, tiene que haber verdad? un problema de facturación, de ah. que como no pagó la factura... Rosa, Rosa, para vos,
1: Rosa, la respuesta.
0: Rosa, todavía no, no podés tener ese salto en factura por, el, por este retiro de subsidios o de esquema de segmentación, porque todavía no está vigente. Va a estar pasa que venimos hablando hace mucho, entonces la gente cree que ya está vigente esto, pero está vigente a partir del 1 de septiembre. Lo que va a estar pasando, Rosa, ahí es que por ahí o se te, no, no te cargaron la factura en el home banking no la viste y ahora te están cobrando dos facturas juntas claro. o una cosa así o tres facturas juntas claro. pero no puede ser que esa factura responda a tu nivel de consumo
1: Nico Bandini es quien está respondiendo todas las consultas de los oyentes las oyentas sí dice hay aumentos que están vigentes sí ya sé son las primeras tandas de los aumentos que hubo a partir de marzo pero yo me refiero a a la gruesa, lo que se viene ahora, ¿no? Lo, la dolorosa. La dolorosa, que va a ser realmente otra dimensión de incremento y que, bueno, es bueno que ustedes conozcan por anticipado porque eh, les va a doler. Es así. ¿Cómo decirles? Es Nico Gandini quien se los precisa y va a estar acá para responder todas las consultas que vayan surgiendo en estas próximas semanas, donde me da la sensación de que vamos a seguir hablando de esto. Uy,
0: una, una panzada de información.